0: No ar, começando mais um Heavy Hour. Heavy Hour hoje se tornando sexagenário, nós vamos poder andar de bus de graça. Não, não, não mais. Mano. Ah, é, mudou, mudou o na Júnior, nova era, O, o né? Júnior
1: não vai deixar.
0: Mudou na nova era. 60 Programa!
1: Como é que a gente chegou até aqui?
0: Ê, meu, tava, sou... tava com saudade? Eu, não, eu sou o Gustavo Turque. Sou Marcelo Colgo.
2: Eu sou Clementina.
1: O Bruno Pedroschi tá ali tá do outro no lado. Tá lá no
0: canto e Billy Valdez cuidando do Caio que chiva é. Rapaz fresco, se você está ouvindo, Rev Hour significa que é quarta-feira, 20 horas, na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas ou ainda na quarta-feira 21 horas Rádio Armazém.net de Santa Maria às quintas 21 horas na Rádio Acácia 80, olha, eu, eu me confundi porque eu não tinha lido isso aqui ainda, hein, ah, Marcelo? Profissional, é, bagulho, é Gustavo, não, né, bagulho profissional bagulho, né? Quinta-feira às 21 horas estreando na rádio, já estreou não, não, semana não foi, passada, né? É. Rádio Acácia, 80 estreando comigo, tá, cara? comigo 87.9 FM de Alvorada, também quinta, às 21 às 21 horas na Ipanema Comunitária 87.9 FM na Zona Sul de Porto Alegre sábado, sábados, a gente não vai perder essa nunca, hein Marcelão? Não, não, Isso
1: aí são os parceirão
0: 18 horas na Rockpad a Rádio Rock da Internet e domingo aquele repique final clássico 19 horas Rádio A Voz do Morro 88.3 FM de Porto Alegre <risos> E aquela clássica distribuição, Mixcloud, Zap Zap, repórter popular. Fala aí, Marcelão.
1: Pois é, né, meu? Tu chega lá, pega o telemóvel, o famoso celular, é, baixa o aplicativo do Mixcloud, procura programa Heavy Hour, Heavy Hour ou coletivo Catarse, e depois favoriteia, né? Aperta no coraçãozinho aí tu vai receber, aperta também nas notificações, recebe o Heavy Hour direto no celular. celular. Pode curtir a qualquer hora, a qualquer momento, parar, ligar, ligar de novo, distribuir para galera... Fazer rede, né? Cara, eu ouço sempre no
0: Mixcloud. E os nossos canais de comunicação, Clem? Ah,
2: me pegou de surpresa aí. aí. E onde que é? Facebook.com barra programa heavy hour. É isso? É. E no Instagram, é, arrobas, Curitiba catarse. Tu,
1: tu tá precisando de óculos? mentindo.
2: É que tô, tá meio escrito estranho, né? É,
1: em é. português. <risos> tá bom. E, e a, a cachaça,
2: a cachaça a da a Caipora tá boa. Caipora boa
0: que, a que a nos apoia a direto. <risos> E, e quem é que está no estúdio aqui com a gente, turma?
2: Então, temos aqui conosco o Renato Na, Nakahara, que é advogado da associação Mais e Paz para a Democracia. Dá um oi para nós aí.
0: Mais oi, paz para a democracia, como é que é?
2: Mais e Paz para a Democracia.
0: Mães <risos> e Paz para a Democracia. E Renato, bem-vindo. Obrigado,
3: gente. Obrigado. É muito, é, muito, é muito prazer estar aqui presente com vocês para discutir esse assunto importante na área de educação. É, não sei como eu me apresento, é, é da forma, da maneira formal, Renato Carrara ou Renato Carrara? É, tá, fica bem nas duas. É, então tá. Renato Nakarrara, da Mães e Pais pela Democracia. A nossa entidade é uma entidade nova, uma um novíssimo movimento social que foi criado na verdade tem várias datas de fundação, né? Ela foi criada a partir de um movimento espontâneo de alunos de uma escola privada de Porto Alegre, em é, uma reação contra a eleição do Jair Bolsonaro no segundo turno, e a partir dessa reação dos alunos e o ataque de algumas mães, alguns mães e pais, então alguns pais da, da, da escola, é, houve também uma, uma, uma reação dos de alguns pais que criaram esse movimento, esse movimento em fevereiro desse ano. Uh, se formalizou através de uma associação civil e estamos aqui com em torno de 15 mil pessoas entre associados e simpatizantes de 60 escolas gaúchas públicas e privadas de 10 cidades
0: cara, daqui a pouco nós vamos ter que ter formigas, mariposas árvores pela democracia né? tantos <risos> movimentos né, que a gente está tendo aí por, por causa da democracia, o que está acontecendo com a democracia, né velho? e quem mais no estúdio aí, Marcelão?
1: está com a Perla, você apresenta para nós aí, Perla. Perla Santos, que é professora, né, Perla, sou também? Sou
4: professora. Bom, é, eu costumo me apresentar como Holocó Perla Santos, é, porque eu busco uma educação bilíngue dos povos negros, então a gente sempre exalta o iorubá, que é uma que é uma, que é uma língua muito importante para nós. Então Holocó significa professora ou professora, então eu sou Holocó Perla Santos. Eu sou coordenadora, né, uma das coordenadoras e fundadora do Movimento Meninas Crespas da Restinga, que é um movimento formado por mães, pais, educadores sociais, professores e outros agentes da comunidade e nós buscamos uma educação afrocentrada e buscamos também a valorização e o resgate da cultura negra a partir da estética e da nossa história. E para nós é muito importante né, continuar a resistirmos, porque os ataques são muito fortes. Né? A nossa cultura, a nossa religiosidade. Então, hoje, nós sairmos com os nossos turbantes, com as nossas guias, falar dos nossos orixás é um perigo, porque as pessoas nos perseguem. Né? Então, nós somos um grupo que nós lutamos por esse nosso espaço, pelo nosso sagrado, pela nossa cultura, pela nossa dança. Muito bem. E, para completar, para
2: terminar, temos também a Rússia da Rosa, que é professora da Faculdade de Educação e coordenadora da Frente Gaúcha Escola Sem Mordaça, e também faz parte eh, da Associação Mais e Pais para a Democracia. É você para te apresentar também?
5: Então, obrigada né, pelo convite para estar tá aqui participando do Heavy Hour. E Bom, eu coordeno a Frente Gaúcha Escola Sem Mordaça desde 31 de agosto de 2016. Naquela ocasião, nós lançamos um manifesto. Uh, ...em razão dos projetos de lei da Escola Sem Partido... ...que estavam sendo protocolados na esfera federal, estadual e municipal. E é uma rede fluida, né? uh, que congrega sindicatos, movimentos estudantis... ...movimentos sociais, profissionais liberais, sociedades científicas... ...tentando resistir e disseminar o, o conhecimento, enfim... ...a legislação educacional, as diretrizes curriculares... Uh, que garantem a liberdade de expressão, a liberdade de ensinar o direito ao conhecimento uh, e tentando mostrar o quanto esses projetos de lei são inconstitucionais e cerceiam né, uh, o direito à educação e produzem autocensura. É o que a gente está sentindo e tenta combater difundindo informações. E agora a gente tem trabalhado muito em parceria com a Associação de Mães e Pais Inclusive com um curso de extensão que se chama Debates Itinerantes né, sobre Censura. E, bom, é um pouco isso que temos feito.
0: É, isso aí. Agora eu vou cercear a democracia do estúdio, como eu já havia avisado anteriormente. E a gente vai ouvir Iron Maiden: Be Quick or Be Dead.
1: Amanhã faz show em Porto Alegre, né?
0: Marcelão vai estar no, na arena. Ah. <risos> be quick or be dead, né, velho? Seja rápido ou esteja morto, né, velho? Isso aí, acho que é a, a, a reação uh, que a gente teve aí, tá tendo com esses movimentos como Pais e Mães para, pela Democracia, ou Mães e Pais é pela e Democracia, pais. né? Uh, entre tantos outros movimentos, eles surgiram bem rapidamente e cresceram também, né, na esteira desse fascismo que são 60 programas, acho que a gente está falando uhum. de fascismo no Heavy Hour aqui, né, velho? E aí a pergunta aquela, clássica, por que, que a gente precisa de engajamento de professores, mães e pais pela democracia? Não parece uma coisa óbvia?
6: <risos> tá jogando a bola para vocês aí.
0: Eu acho que é um assunto
3: que é bem isso, né? A gente está lutando pelo óbvio, né? Nós podemos, poderíamos estar discutindo aqui um livro do Mangabeira Unger sobre economia do conhecimento, algum best-seller do, do Jeremy Rifkin sobre o fim dos empregos, o século da biotecnologia, ou até mesmo uh, a economia do hidrogênio, ou o último artigo de junho lá da, da nova economia de esquerda que saiu na The Guardian, mas a gente está discutindo liberdade assegurada pela constituição, assegurada pela convenção internacional dos direitos da criança e pelo estatuto da criança e do adolescente, as leis de diretrizes e bases da educação, a gente está discutindo
5: o óbvio. Eu acho que também esse ataque que a gente está vendo à educação e um ataque à educação democrática, que na verdade a gente estava num processo de construção, que é muito demorado. Né? O Brasil tem assim uns, uns lapsos de democracia numa cultura muito autoritária. E essa cultura autoritária ela está presente nas instituições educacionais também. Então, a gente vinha num processo desde a Constituição Federal de 1988, num processo muito lento... Com toda a legislação que foi sendo construída a partir de então, muito por força dos movimentos sociais, dos estudos né, sobre as desigualdades brasileiras, construindo um processo de educação democrática, de gestão participativa, inclusive de orçamento participativo, que a gente teve aqui em Porto Alegre, né, com, a, com a população podendo pensar para onde iam os recursos... E a gente vê, assim, esses pequenos avanços que se construiu também nas questões identitárias, que a Perla certamente poderá falar com muito mais propriedade que eu, uh, a gente vê esses pequenos avanços, como as políticas de ações afirmativas, tudo isso começou a produzir algumas transformações no tecido social, né, nas escolas. E isso, então, a gente vê agora uma reação autoritária, a essas pequenas conquistas e, e há uma reação que destrói rapidamente aquilo que vinha sendo construído muito lentamente.
0: Essa, isso é... A gente já também já mencionou aqui como é rápido o processo de destruição, né? E aí eu me coloco na pele da, da, da Perla, que eu conheço há um bom tempo. A Perla é amiga nossa aqui do coletivo Catarse. pô um trabalho lá com as meninas de autoestima, da questão do cabelo crespo, já era difícil pra caramba, né? E tal, aí de repente tem um... Tu, tu já tá trabalhando no retrocesso, né, Perla? Sim, Mesmo é com o tal do governo progressista, entre Sim. aspas, vamos sempre botar isso assim, né? E agora tem um, um poço muito maior que nos colocam dentro, né? Não nos é colocam verdade. nem na frente, eles colocam a gente lá dentro daquele poço.
4: Não é impressionante, é muito difícil, né, na verdade, o que a gente está vivendo nesse momento, porque é a periferia que mais sofre. E eles às vezes não percebem, eles não têm consciência, as pessoas não querem que eles tenham consciência, porque as informações é muito difícil chegar lá. Chega a pressão, chega, chega os cortes, né? Então nós, no movimento Meninas Crespas, nós já estávamos com muitas dificuldades na escola municipal, né? Graças ao nosso prefeito, que realmente ele disse que não era interessante ter projetos nas escolas. Ele diz, não, vamos aumentar a carga horária, tem que ter mais matemática, tem que ter mais português. Como se esse fosse o problema, né? E nós fomos afetados, porque o nosso projeto foi convidado a não existir mais. E ele só, passou, e ele só resistiu porque a comunidade disse, não, esse projeto é nosso. E, ele levou pro, e aí, então, eles conseguiram uma associação de moradores para continuarmos. Mas isso não acontece em todos os bairros. A gente sabe que a Restinga tem uma história de luta, né? Porque a, a Restinga, é oriunda de uma limpeza urbana, né? Eles foram enganados no passado com o um projeto Remover para Promover. Tiraram ele do centro da cidade, porque eles não queriam pobres e negros, e jogaram eles lá para aquela localidade que fica 22 quilômetros do centro. Então, eles tiveram de resistir. E, nesse momento, nós percebemos que, nossa, que difícil, estamos tendo um prefeito que não quer... Projeto na escola, que não quer essa valorização, não quer essa educação que, que valoriza o sujeito. Mas aí depois piorou né? com o governo, né? com as eleições presidenciais e com os neopetencostais cada vez mais fortes porque a gente não pode esquecer a força dos neopentecostais nas comunidades. As igrejas cresceram muito e eles vêm a educação afrocentrada é, quando tu fala sobre a valorização da cultura negra, sobre a valorização do sujeito como algo muito perigoso. Então eles começam a orientar né, os seus fiéis a não aceitar mais um determinado assunto nas escolas. Então os bancos escolares hoje eles estão muito tensos, porque dependendo do que tu fala, vem uma mãe, um pai
0: falando do que o Pastor não aceita, né? Bom, uh, eu vou fazer agora a minha homenagem aqui no estúdio ao meu amigo negro né, Bira, que faleceu. A gente vai ouvir Metallica, Whisky in the Jar. Pra terminar o primeiro bloco a gente vai ouvir Flor, do Nico Nikolaevski, que é uma é uma sugestão, não é?
2: Uma sugestão da Rússia. É. Tu pode nos contar por quê? É,
0: agora não vai dar, depois vai dar. no segundo bloco ela vai voltar exatamente contando tá, tá bem ensaiada
1: essa parte é, Tá bem ensaiadinho
0: vendo, né? Tá, vamos Sim, lá, ótimo, Metallica, Whisky né? in the Jar Sim. Da, Do Tim Lizzy, né?
6: A brocha no sertão Tem que ser dor Instante só ou então vai ser mais uma só. Só mais uma só, ou então vai ser mais uma só, mais uma só, mais uma.
0: Javier, de volta no segundo bloco. Que que... Uh, essas duas músicas que terminaram o primeiro bloco bem diferentes, né? A gente ouviu Metallica com Skinner Jar e Nico Nikolajewski com Flor, né? Vamos falar um pouquinho dessa última música? Russell.
5: Bom, então, quando me pediram para indicar uma música, eu logo lembrei dessa, porque eu acho que ela tem muito a ver com esses nossos movimentos, né? De de tentar resistir um pouco e manter os projetos e os sonhos e as utopias num contexto muito adverso. E eu acho muito bonita essa música que fala da flor que desabrocha no sertão, né? E que, de, num certo sentido, ela tem que ser meio cascuda, assim, né? para para desabrochar no sertão. E eu acho que é um pouco a luta de todos os movimentos que estão aqui representados nesse momento em que o, o sertão ele é de uma perversão da linguagem e de uma disputa narrativa em que os ataques que a gente está vendo hoje são os ataques do direito a ter direitos. Então, ataque aos direitos humanos... É... O ataque à educação pública, tentativas de, de desqualificar projetos bonitos, como o do Grupo da Perla, né, para justamente privatizar, de fazer terra arrasada. Então, projetos como o da Perla, movimentos como o né, das Mães e Pais pela Democracia, a Frente, são tentativas de cultivar flores num, num sertão muito duro, né, muito seco. É, falando
2: em ataque quando tu estava falando da, da, dos evangélicos que estavam tomando conta um pouco dos bairros, já faz um tempo, é, também eu acho que temos que relevar a questão da militarização das escolas, dos projetos do, da escola cívico-militar, porque não consigo é, ver... As coisas separadas entre o projeto que liga o militarismo com o evangelismo. Né? O Bolsonaro Sim. é um exemplo disso. E queria perguntar para vocês três, né? para você que é professora e para vocês que são pais e mais ou mais e paz para a democracia, como enxergam esse esse projeto de militarizar as escolas? Que me parece usar o um argumento da segurança dos, das crianças, etc. Não é
0: a disciplina para... mesmo?
1: Né? Disciplina e segurança, mas essa a essa, essa, do, essa ideia do, da segurança do... é justamente aquela ideia que vem toda ela carregada no bojo do do militarismo, né? Que um país com militares no poder é um país sem corrupção e um e país íntegro. mais seguro e íntegro com ordem e progresso ah. né então a gente sabe que essa construção e, toda
2: tá Marcelo tem... respondendo a pergunta
0: mas é que o Marcelo também é uma ai, mãe e pai pela democracia verdade,
2: né cara?
0: vocês todos são pais e É, e eu também já fiz
1: oficinas em escolas públicas você viu ah, gente... ai
2: verdade vai lá então responde
1: agora eu jogo a bola para eles vai lá vou, vou vou gravar no Instagram aqui
0: Vamos lá, Renato, vamos lá, agora é contigo.
3: Bem, eu acho que muitas coisas já foram ditas, uh, pelo menos pela imprensa, assim, para é. quem vem acompanhando o caso. né? Uh, existe um, um... Primeiro que é um modelo... Essa é a grande preocupação, né? antes de mais nada. Porque eu acho que todas as mães e pais, de certa forma... É, desconsiderando a questão de, das crianças e adolescentes serem sujeitos de direito E isso que tanto a Constituição, a Convenção Internacional e o ECA determinam, determinam uh, Eu acho que, é, é, antes de mais nada, é, é uma escolha de mães e pais E é uma escolha que, de certa forma, ainda que seja discutível, a gente precisa respeitar O problema desse projeto é tratar isso como um modelo E isso é um problema né? Tratar isso como modelo dirigido às escolas públicas. Né? Um modelo, na verdade, demagogo. Né? Como vi uma matéria, inclusive, eu não lembro se foi na Folha de São Paulo, um pensamento mágico, né? uma ideia absurda de achar que um investimento de 54 milhões anuais durante quatro anos, até 2023, dirigidos a 216 escolas apenas no mundo de quase 200 mil, né, que isso vai resolver o problema da educação. É óbvio. Óbvio que não. É óbvio que, que isso é dirigido ao público desses governantes. Né? É, é para agradar a, é, com a reserva de mercado, para atender é, militares inativos, brigadianos inativos ou bombeiros inativos. Né? Tentar agradar esse público. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, o governo do Estado aceitou, né? aderiu a esse programa, indicou uma escola de uma região onde o, o deputado Zuco, que é o grande responsável, o, o, vamos dizer assim, o, o, o pupilo do general Mourão. Né? É o cara
0: que não tem partido, né? O Zuko não é de partido nenhum, não é? Não, o Zuco é do PSL, ah, é do partido de tá. Bolson, do Bolsonaro.
3: É, é, é um, coronel é um coronel, é um coronel, é um coronel reformado do exército. Então, assim, o governo do estado, até para acenar a, a, a esse grupo, aceitou, aderiu a esse pro programa, indicou uma escola de Caxias do Sul, é isso que eu vi pela imprensa. Só podia ser
0: Caxias, hein, Luciano? <risos>
3: E então, assim, é uma escola que, pelos cálculos, eu não sei como o, o, o Weintraub uh, uh, fez esse cálculo, né, um, uma pessoa que não gosta de ciência nem de dados, né, não sei se em algum momento nesse projeto de preservação do ambiente, no dia sim, no dia não, ele estava lá no banheiro, né, é, fazendo o um cálculo, pegou a calculadora, né, e fez, e fez um, um chutor. Bom, 216 escolas, 1 um milhão para cada escola, 1 um milhão é um bom número. Vamos pegar 54 milhões, dividir em 4 anos, 54 vezes 4 dá 216 milhões, dividido com 16, 216 escolas, dá um 1 milhão para cada um. Pronto, resolvido o problema da educação. 1 um milhão para cada uma das 216 escolas que derirem ao programa das escolas cívico-militares. Resolvemos os problemas hein? da educação.
1: É complicado isso daí. Uma das coisas que a gente, que a gente percebe nesse, Nessa tentativa né, Nessa ideia é, é, é justamente Tu cria toda uma, uma série de seguranças né, de, 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 de violências No dia a dia das, das crianças Dos professores, dos pais As pessoas que moram na periferia Que moram no centro da cidade E depois tu vai tentar resolver isso Botando um milico A gerir dentro da escola Botar todo mundo a usar o mesmo cabelinho não pode mais usar boné, não pode usar mais cabelo trançado,
0: a pessoa não pode mais ter a sua individualidade, né? Ah, não, mas são comunistas esses milicos? Porque os comunistas querem é todo que... mundo igual, Marcelo. Eu pensava,
1: eu pensava que era, foi o que eu tinha me ensinado antes, né?
0: Não, não é possível isso. Eu fico imaginando quem trabalha numa escola municipal na Restinga, ouvindo isso, né? um milhão a escola, né, Peru?
4: É complicado, é muito complicado. Nós... Bom, nós já temos um projeto né, da... Da, da, dos, policiais dos policiais militares nas escolas, né? que é o Proege. Então, eles, uma vez por semana, um policial vai conversar com a turma né? para combater o uso de drogas, mas os alunos mesmo falam, esse mesmo policial que está fardado, que está com uma arma aqui, é o mesmo que me bate ali na esquina. Então, é, é para a gente pensar, né? É para a gente pensar que segurança que traz para a comunidade, né? E... Será que o discurso deles vai mudar aquela comunidade, vai mudar aquela realidade? Já que eles são tão truculentos, o que eles estão ensinando para esses alunos, né? E quando se fala em uma escola né, com os moldes militares, tu tira a identidade do aluno? Tu tira a identidade do cabelo, tu tira a identidade da roupa. E isso é uma violência, né? Quando tu diz, não, o teu jeito tá errado. O teu cabelo é errado, o teu cabelo é feio. Então eu não posso mais usar o meu cabelo solto. Então eu não posso usar minhas tranças, eu não posso usar minhas roupas. Porque eu tenho que servir, eu tenho que andar do jeito como vocês dizem que é o correto. Mas esse aluno não se identifica com aquilo que eles dizem que é correto. E aí começam os conflitos, né? Eu,
0: eu, isso tá dando um nó na minha cabeça, velho. Porque o Escola Sem Partido... É, supostamente é para liberdade, é para acabar com ideologização, essa coisa de ser único dos comunistas e tal. Eu estou ouvindo aqui a Perla falar para as pessoas terem sua própria identidade, as pessoas serem diversas, terem suas posições. O próprio Renato aqui falou no início da fala dele, não, que tenha cívico-militar, que tenha escola militar, que tenha opções para as pessoas escolherem mas que não seja o modelo. Mas eu não estou entendendo, vocês são de direita, então, se vocês querem liberdade, <risos> vocês querem coisa sem partido, vocês são os direitostros? trouxeram direitosos aqui. Não, cara, a gente está brincando, está fazendo aqui galhova, mas quem é absolutista, quem é autoritário, quem acaba com a democracia São esse pessoal de direita, esse pessoal que está trazendo ideologia para dentro da escola. Né? Uh, e vocês falaram que o movimento De vocês, os Mães e Pais Nosso, vou chamar meu a ser uma das maiores escolas privadas de Porto Alegre isso Qual é a escola?
3: Exatamente, é o Colégio Rosário Não me
0: diz isso Eu fui rosariense
3: Eu também, eu sou ex-rosariense Apesar do meu filho não estudar lá né? Eu optei pelo pela, pela Amigos do Verde Mas é engraçado Porque é uma escola esse, ele, Aquilo que a gente discutiu no início Inclusive antes do programa Os, os, os ouvintes não tem conhecimento de saber o que a gente discutiu antes, mas a gente falou que eles se apropriam das ideias, de algumas ideias e distorcem os conceitos, né? Eles falam, por exemplo, eles foram até o Rosário agora nos últimos uns,
0: Foi patético aquilo é, Uma faixa dizendo,
3: é, marista sim, marxismo é, não. É, com
0: vergonha daqui, Eu, 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 eu com acho vergonha engraçado
3: isso. aquilo. Na <risos> eu acho horas, horas, engraçado.
4: Né, na, na horário de trabalho ali, né?
0: Exatamente, <risos> e inclusive nós é
4: que... Não trabalhamos.
0: É, exato. Não, interessante que não tinha partido político nem não, ninguém tinha... envolvido. Não, 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 eles são... Só a comandante Nadia né? Não, não, só a comandante
3: <risos> Nadia Nós temos o deputado Eric Lins, com quem, inclusive, eu, eu fiz um duelo com ele na TV Assembleia, na mesma semana que a gente discutiu um assunto relacionado a uma, a uma ideia da Escola Sem Partido, né? Um projeto... Que eles têm. Não só ele, mas o Coronel Zuco. De novo, as mesmas pessoas sempre, né? Ah,
5: a Paula Cassol, que a foi Paula candidata Cassol, não
3: eleita, deputada federal, federal exatamente. do exatamente Inclusive, eu mencionei pro Eric Lins nesse debate. Eu disse assim, como assim marxismo não? Vocês são contra um pensamento único, uma ideia de doutrinação? para mim, Marx, sim. Ada Smith, sim. Milton Friedman, sim o acesso Marista, pleno sim, ao conhecimento. Marista sim, sim. Marista, todo, mundo, Marista, sim. sim
0: todo mundo sim.
3: Exatamente. Liberdade, liberdade, liberdade. É. é muito estranho a gente defender a liberdade de eles, os liberais, entre aspas, não. É que, na real, eles tomam um pau direto, né, velho? Eles não conseguem
1: ganhar no campo da ideia, eles não conseguem ganhar na argumentação, eles não conseguem ganhar na eleição. O que, que você tem que fazer, então? Acaba com isso.
2: Só que você apropria do termo liberdade, né? Tu mesmo estava é, comentando da existência é, de um uns que docentes pela docentes liberdade. Pela
1: liberdade, que é um grupo de professores de, que de que ultra direita que ficou perseguindo outros professores. Mas é, é. muito doido. Processo, eles
0: tá? se adorou o sem partido. Isso é o um movimento mais compartido da história. Com certeza. Né? Não tem. São pessoas com partidos que querem só uma ideologia, só um grupo de partidários, de partidos lá. é que estão lá as pessoas. É só tu ver, é concreto isso. Né? e uh, uh, agora eu, eu pergunto vocês vocês que lidam diretamente com esses malucos eu vou me dar o direito de chamá-los de malucos assim uh, vocês olham que eles são pessoas perdidas ou são pessoas maniqueístas vocês conseguem eu para mim sou maniqueísta não é possível que sejam perdidos eu acho que eles Rússia. também
5: têm muito financiamento né? ah. eles também têm muito <risos> dinheiro para fazer barulho porque eles não parecem tantos quando quando a gente vê que eles se repetem nos debates nas é audiências públicas não, não são tantas pessoas assim que 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 saem a defender o indefensável né porque eles fazem todo esse ataque a, ao pluralismo de, embora eles digam que que defendem o pluralismo de ideias eles fazem um ataque seletivo né e, são espertos,
0: é... né? são inteligentes também. Mas eles criminal. têm
5: muito recurso para usar os robôs nas redes sociais e disseminar o que dizem e censurar né? e difamar professores. A gente tem visto assim verdadeiros linchamentos nas redes sociais de professores e também de estudantes. né? Porque um, um, um dos cuidados da Associação de Mães e Pais pela Democracia foi justamente zelar... Pela imagem dos filhos, que tá, né, a imagem dos jovens que estava circulando nas redes sociais com o intuito de difamação. São, são pessoas que agem com muita má fé. Né? Então, um episódio de conflito, de violência, que explodiu numa sala de aula, que são situações que acontecem nas escolas e que as escolas têm plenas condições de, de, de gerenciar, de administrar, de conversar com as famílias, conversar com os envolvidos, é, e que uma, um jovem filmou e coloca nas redes sociais, isso foi multiplicado por oportunistas, né? justamente políticos oportunistas que querem... É, Ganhar fama, né? O Eric Lins mesmo, ele começou como um vereador uh, em Uruguaiana, que não, não apresentou nada além do projeto da Escola Sem Partido, que não foi proposto por ele, foi escrito pelo Miguel Najib, que é o criador desse movimento aí da Escola Sem Partido. Então, qualquer parlamentar sem muito esforço vai lá e protocola, porque existe uma minuta de projeto de lei para cada esfera, municipal, estadual, federal, pronta, no site da Escola Sem Partido. E aí, esses, esses parlamentares medíocres, na verdade, eles aproveitam, né? para atacar a escola pública e e, e ganhar visibilidade.
0: Eu, eles são abaixo de medíocres. Abaixo de medíocres, medíocres. é numa linha de meio, assim, né? Vão combinar. Eles são bem abaixo disso daí, né? Vão, não... Imagina o Bibo Nunes é deputado, é, né, É, de Deputado coisa federal.
1: A
3: pessoa não consegue nem imaginar é, como. Eu fico imaginando se o velho se da van investiria Fazendo um investimento, não sei se ele é pai ou não, né? Mas, enfim, você ele Tomara investiria... Que não. <risos> que não se reproduza, é <risos> isso? <risos> que não se reproduza. Mas agora a questão é o seguinte, né? Nós temos, assim, das, das elites mais... Abastadas desse país se investe 10 mil reais por mês numa escola como a Avenue em São Paulo, 5 mil, 6 mil numa escola como a eleva do, do, do empresário Jorge Paulo Lema lá no Rio de Janeiro. Escolas caríssimas. E nenhuma delas adota o modelo da escola cívico militar, né? Então, assim, para eles não pra eles, não serve esse tipo de modelo
0: não. cara, vamos combinar o próprio Rosário, hein, Renato o próprio Rosário eu eu fui eu, eu entrei em 91 saí em 94 do Rosário 90, não, 92, 96 foi o da oitava ao terceiro ano é um colégio, colégio de elite saca, de elite classe média, média alta ricos, só não batia farroupilha Anchieta aqui na cidade entre um e outro mais né? e tu chegava lá dentro tu tinha um regime até do, dos gestores lá não sei se a Genoveva ainda está viva pelo amor de Deus né mas os gestores lá os gestores lá eles não eram nem um pouco democráticos né eu participei de uma ação lá dentro de uma uma peça de teatro que a gente teve que forjar já passava por uma censura antes a gente foi já e depois nós fomos crucificados lá dentro literalmente para usar figuras de linguagem então, tipo, era uma, uma escola que tinha valores de elite. Por que, que ali não era cívico-militar se eram eles, os, os, os pais, esses ricos pais, eram os clientes que mandavam os professores, na boa, não tinham poder. Não eram ideologizadores. Me causou espécie quando eu vi o movimento Escola Sem Partido na frente do Rosário, cara. Não é possível, essas pessoas estão totalmente dissociadas da realidade. Ou são muito espertas e querem realmente chamar a atenção. Queria fazer uma pergunta
1: para a ela Pela já sacaram o celular? Né?
0: Perla tem dois minutos
1: este eu. bloco. Como é que é? Se já fizeram então, isso, como é que é essa sensação?
4: Eu acho que tem algo muito pior, muito mais perverso do que pegar um celular e filmar as tuas aulas. Nós hoje, né, a nossa escola né, da periferia, a Escola Mário Quintana, ela foi escolhida do município né pelo nosso prefeito para ter um projeto piloto de termos as chamadas no celular, no aplicativo. Hum. E nessa chamada, tu coloca o teu conteúdo que todas as pessoas têm acesso. A SMED, todo, né? todo, todas as pessoas que organizam esse aplicativo, elas sabem que te deu aula. Inclusive, tem uma parte que tu tira foto e tu, e tu coloca a tua anexa nesse, nesse aplicativo. né? Tem que fazer isso, é uma obrigação. Tu tem que fazer isso. É o Cortex. Né? Então, eles não te deram o celular para te fazer. Tu tem que ter o teu celular, né? Então os professores que não querem aderir, eles são obrigados, né? Porque o nosso computador... São, são obrigados não... a comprar um celular Metido com um um salário parcelado. Não
7: não, né? <risos> não, não dão crédito,
4: com certeza. Né? Tem um Wi-Fi que funciona razoavelmente. Mas, assim, as pessoas têm acesso às nossas aulas. Os pais têm acesso. Todas as pessoas que pegarem a senha, que, é, que ela é distribuída na escola, eles sabem o que tu deu aula. E isso é muito perigoso, porque das as pessoas sabem como é que tu tá dando a tua aula. E cada um tem uma interpretação diferente, né? Então, mais perigoso do que, tirar, do que pegar um celular e registrar a tua aula é as pessoas terem acesso à a a maneira como tu dá aula. E aí, isso, isso pra gente, nos preocupa muito porque daí tu está sendo sempre monitorada, tuas aulas estão sempre sendo observadas, então eles começam a olhar ah, esse professor aqui, por que, que tá? aí dá problema, né? Ah, esse planejamento que ficou estranho, esse teu planejamento com esses questionamentos, porque as pessoas estão controlando, né? A, a... mantenedora está controlando. Até o porque
0: vocês têm os espaços antes, depois e durante para conversar com os pais, sempre teve, <risos> né? Acredito nisso, conselho de classe e tal, escambau é hora quatro, então tu sempre tem como trocar ideia com tem. os pais. Agora tu Mas... fazer monitoramento por rede social, tu tá sujeito ao tipo de coisa que acontece hoje em Twitter, Facebook que são comentários totalmente superficiais, isso, né? com certeza Pat Smith, Because the Night depois a gente vai explicar porque a gente escolheu isso aqui e Midnight Oil, One Country
8: Shoot the curl Who gets to work for bread Who wants to get ahead Who hands out equal rights Who starts and ends that fine And not rant and raise Or end up asleep Who can make hard-won games Fall like summer rain Every man must be What his life can be So don't Call But I will walk away Who wants to please everyone Who says it all can be done Still sit up on that fence One i've heard of you don't call me baby don't talk and maybe don't talk like has been sing it like it should be who laughed at the nagging down Lying on a neon shroud Running around Yeah, just gotta touch someone Hey, I wanna be
0: De volta no último e derradeiro bloco, gravado ao vivo no estúdio Monstro, sede do coletivo Catarse, Centro Histórico de Porto Alegre. A gente acredita que atinge ó, um bom bocado de pessoas na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas, Rádio Armazém.net de Santa Maria, Rádio Acácia 87.9 FM de Alvorada, Ipanema Comunitário 87.9 da Zona Sul de Porto Alegre, Rockpad, a Rádio Rock da Internet, Rádio Voz do Morro 88.3 FM também de Porto Alegre, Mix Cloud, Repórter Popular e o Zap Zap Sem Fake news.
2: Arte meu
0: ah? <risos> vamos, vamos falar um pouquinho das duas músicas que encerraram aqui, velho. Vamos chamar a última música aqui do, do início do, do terceiro bloco pra gente dar um espaço maior àquela das considerações finais de todo mundo. A gente ouviu o Pat Smith, né? Because the night. Pô, isso aí embalou muita baladinha minha pré-adolescente, adolescente, né? <risos> E Midnight Oil com One Country. Por que que eu não filmei isso? Já,
2: já tu falou tudo, vamos passar a, para o Renato, por que tu escolheu essa música
3: e... aí? Ah, primeiro, antes de mais nada eu vou falar em nome da Clementine, Pet Smith, É uma, eu acho que é uma referência né, e além do mais eu escutei muito essa música nas, na voz da, 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 da vocalista da Tenthouse Manics, que agora eu não lembro muito, no, não lembro o nome, mas é, é, enfim. Cara, eu tava mas,
0: ouvindo isso ontem <risos> velho,
3: uma ideia. <risos> Mas agora a minha música tem, tem um sentido, por quê? Eu, eu estudei numa escola, no Rosário, né? numa escola, assim, eu subi de classe média, eu sou... Olha só, meu Deus, eu, eu e tu conhecemos aqui nessa sala, conhecemos de cor o hino, né? Pra te ver como uma escola cívico militar pode ter sua utilidade.
6: <risos>
1: eu vou, <risos> eu Cara, eu não sei, a minha geração tudo tinha moral e cívica, a gente cantava aí, não é se perfilava. Era aluno do baço. E que bando exatamente. de falcatrua que tem com
3: 50 anos de idade, 40 e poucos. Bando de. Mas
0: o baço. Mas é
6: <risos>
3: exatamente exatamente então assim eu eu vim da classe média meu pai é, 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 é imigrante japonês então assim vencedores dentro né, dentro daquilo que eles planejavam para a vida deles e, e estudei numa escola no Rosário do início ao fim é, sou da classe média, identidade burguesa, etc, etc, etc e tal. Não aprendi esse ativismo que eu exerço hoje dentro da escola, obviamente, né? Então, assim, nessas viagens que eu fazia e que eu tenho uma, um, uma grande lembrança, assim, uma lembrança marcante do mar e tal, sempre o Midnight Oil, mas comecei a prestar atenção nas letras e comecei a prestar atenção na história da banda. Peter Garrett é um ativista, é um sim, ativista dos direitos, ambi direitos ambientais, tá inclusive maluqueo, é... Né, exatamente, ele é, ele é ativista do, do Greenpeace e eu passo isso para o meu filho, esse cabeludo que está aqui fora da, do, do estúdio, né, que, que tudo, toda a família é contra aquele cabelo comprido, mas ele, ele bate pé e assim meu cabelo vai ser comprido e não interessa vou... o gosto de vocês, vou ser roqueiro quando crescer e gosto de bandas de heavy metal como, esse, como grande parte desse grupo aqui e, e, e gosto do Midnight Doyle justamente para homenagear o pai, justamente porque Peter Garrett é um ativista e ele
0: ele meu filho é um ativista de 8 anos de idade que massa, então a gente teve um fim de bloco total Renato, então véio. as duas músicas do Renato sabe que eu, eu faço a seleção meio aleatória que a produção me passa e eu monto aqui e aí a gente vai ouvir agora Seek of né velho mas eu escolhi porque, cara,
1: caiu Step ali. É, tá, tá, né? Precisava botar um pancão aí pra galera. É muito bacana o clipe. Vai lá, procura o clipe dessa música, porque ali apresenta os diversos estilos de pogo né? Da dancinha punk, estilo nova yorkino, californiano, fazedor de pizza. Bah, é bem legal.
0: Então tá, vamos lá. Sí canfo da onda. <risos> Chegamos naquela parte do heavy hour assim que a gente não é, não é que necessariamente considerações finais mas é aquela parte que a gente tem para falar principalmente os convidados né aquilo que a gente não falou ainda e vai deixar de falar bastante <risos> coisa
1: ainda né, né? tá comentando agora lá. aqui com o Renato né tem Dá pano para manga né, que bom, né? esse muito. assunto muito é bom. tá bom a casa está sempre aberta para a rapaziada
0: <risos> Tudo... bem, bem. <risos> Só porque eu fiquei dois programas fora, vocês ficam só me olhando e dizendo ah, deixa eu gostar. Não, vai lá, meu. Vocês aí, toca, ficha aí, velho. Ah, para aí. Só tá... Não, olha só, a gente, um dos estímulos que a gente trouxe pra trazer também, pra trazer, que a gente trouxe pra conversar sobre essa idiotice do Escola Sem Partido uh, é que ela é real. né Não é só manifestação na frente de escola de Mauricinho e Patricinha em Porto Alegre, né que... Que aquilo ali na boa não importa. Eu sei que pra gente, que é a classe média que vive naquela certa, mas aquilo realmente, assim, pra dinâmica da cidade tem uma importância pequena. Mas quando um professor pega uma turma num bairro como o Bom Jesus para levar, para conhecer o processo de desapropriação que está acontecendo na casa que aquelas crianças nasceram, que os pais deles moram há 20, 30 anos, e ele recebe uma ligação de um coronel da Brigada Militar que o impede, que o ameaça, que, que o Estado dizendo para ele você não pode fazer isso porque isso é ideológico. Aí sim é que a gente começa a se preocupar. É,
2: tem, tem inclusive vários professores que já foram demitidos, inclusive porque foram gravados. Eu queria saber, sim. Perla, se tu foste ameaçada, se
4: tu sentiu algum constrangimento, algumas coisas. Então, eu trabalho há oito anos na Restinga, né? No começo foi muito difícil porque eu tive de entender como é que funciona essa comunidade. E principalmente entender... Que o que eu acredito né, que é certo ou errado, não, eu não vou levar para a sala de aula. Eles têm os princípios deles, né? E eu não passo por isso porque a, a comunidade hoje, ela me, ela me respeita muito. Ela, ela, ela entende o meu trabalho. Então eu não tenho medo de estar na restinga. Eu posso ficar até altas horas da noite, porque eu sei que não vai acontecer nada. Porque hoje a comunidade já respeita o meu trabalho. Mas eu já vi colegas passarem por isso. Eu já vi colegas terem suas aulas gravadas expostas no Facebook. Pra dizer, ó, esse professor, tá... olha só a aula desse professor. E aí chover de comentários, isso é muito complicado pra esse professor, porque ele se sente sozinho, né? Quem é que vai ajudar ele? Quem é que vai amparar ele nesse momento, né? Ou de ter colegas proibidos. Ó, não pode desenvolver esse projeto. Não pode falar sobre história negra em sala de aula. Isso teve. Existe uma lei, a Lei 10.639, né? Que altera a LDB, ela é desde 2003... Mas, é como eu falo, por isso que é perigoso o crescimento das igrejas neopentecostais, porque eles pressionam os pais a irem na escola e dizer, não, eu não quero que o meu filho assista essa aula. Ah, é uma aula que fala sobre a importância do tambor, que tem toque de tambor, que tem a capoeira. Não, meu filho não vai participar. A igreja instrumentalizando os pais e mais... E orientando, né, como é que o professor tem que dar aula, porque, né, acontece isso, a... A direção da escola vai, vai simplesmente, não vai abraçar, não vai dizer, ah, não, vamos, vamos juntos, não, vamos explicar para a família. Não vai dizer, não, acaba com esse projeto. E aí o professor se sente muito desamparado, que foi isso que eu já, que eu já vi acontecer. Né? Na Restinga, que é um bairro negro e que a gente vê os neopenecostrais crescendo e ditando como é que tu faz a tua aula. Eu não passei por isso ainda, mas eu daqui a pouco posso passar. E é complicado.
8: Olha é um o... silêncio Um <risos>
0: silêncio né? Foi eu a primeira silêncio. coisa que existiu né, então, eu... Um silêncio que ninguém ouviu
1: Eu fico imaginando assim, Se o cara pegar um, um pai ou uma mãe Terra planista uh, Imagina só como é que tu vai fazer não A aula de ciência Como da assim pessoa... terra planista? Sim, né? Acredita que a terra é plana uh, Não sabe disso Gustavo Vou te, vou te apresentar
0: <risos> um, dos, um dos grandes fenômenos <risos> Os grandes fenômenos Anota mundiais aí, o do terraplanismo. Próximo Heavy é sobre a Terra Redonda e tu vai fazer uma matéria, velho. O nosso repórter vai fazer uma matéria pra provar que a Terra é plana, tá?
1: <risos> Fico imaginando como é que o cara vai fazer uma aula de ciência. Você tá falando uma coisa assim, muito ah, é prática, verdade, né? É verdade. Né? Lembrei daquele uma documentário, cultura, né? Sobre, sobre a matemática aqui. Bom, enfim, tem um documentário aí na. Documentário não, um filme de ficção bem divertido aí na internet que fala. É, como o cara transforma aquilo que é né, Que é fato 2 mais 2 é 4, enfim Numa né? é, questão de opinião Se a pessoa tem opinião que 2 mais 2 não é 4 É 5, tem que respeitar aquela opinião Aquilo ali passa a ser uma verdade e um respeito Tu deve respeitar aquela diversidade Parece tudo isso que a gente está conversando antes é, o, intoler... o intolerável Aquele que é, intoler... é, que é intolerante ele não deve ser tolerado dentro da sociedade A gente deve combater esse tipo de coisa Assim como não não são opiniões polêmicas, né? É, a pessoa, o presidente, não é um, um opiniático polêmico. Ele é racista, ele é homofóbico. É, dois e dois são quatro, não são cinco. Não depende da outra opinião, né? Depende de comprovações à base de teste, reteste, né? De, de método científico. E tudo isso, essa galera bota por terra abaixo, assim, se utilizando de uma das ferramentas que era para ser a ferramenta da liberdade da, do ser humano, né? Que é a internet. E a internet nos traz a possibilidade de dar voz a um monte de imbecil que vai doutrinando uma série de outros imbecis não,
2: não. não é que tu tá incrível. falando também tem muito a ver com os cortes na né, educação da educação é total, superior fala foi muito que tem é, que...
0: <risos> é eu, eu, fiquei, eu fico eu fico, eu fico pensando assim, tu tá, o com, é tu tá, tu tá com o filho no pastor domus a minha filha vai entrar aqui na ACM é. né o renato tá com o filho onde não, amigos do Verde. Amigos é, do Verde, tá com. Tem uma filha no Monteiro, Lobato. no Monteiro Lobato. A Perla tem o quê? Tem 17 anos. Ai, não sei jura!
3: Não. 18, 16 não, sei. 16, não
0: sei. Mas assim, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô, tô nessa, assim. Eu pra fazer a escolha da, da, da escola, pra ser aqui perto, né? Tenho condições de colocar ela numa escola particular, aqui perto, aqui do, no Centro Histórico. Eu fiquei entre quatro escolas aqui fui na que menos doutrinava. E fiquei pensando, as que mais doutrinavam quando eu tava fazendo as entrevistas, com certeza eram as que o... as que o Escola Sem Partido iriam adorar. Sabe? Então vai, vai numa. Mas, ó, me espera! Tá, mas... Me espera essa turma aí, porque eu vou olhar. Primeira coisa que vier, agora sim eu vou incomodar, tá ligado? Porque... Tá, é, é... É, tu, tu, quando tu vai conversar com, com eu, eu senti isso nessas entrevistas, nesse momento assim, quando tu vai conversar com a pessoa que é coordenadora do SOI, parece, e, e como é uma escola particular, ou seja uh, é, é um, um, é um, são pais, são pessoas que elas, eles já pensam que tem esse viés de que não querem disciplina né, querem esse tipo de disciplina Essa coisa, esse novo momento Imaginário que tá uh, uh, Não só da fraude, mas que tá Realmente é prático e, pô, A pessoa fica te falando absurdos Na tua frente, que tu fica olhando Cara, como é que essa pessoa tá tentando vender escola pra mim desse jeito, velho? Posso fazer uma autocrítica? Cara, faz, e rapidamente, porque tem dois minutos tá.
3: para vocês três fazerem.
6: Tá, dez um... segundos. Vou fazer, fazer uma autocrítica.
3: Nós fizemos, nós, nós, a Mães e Pais pela Democracia participou do, do processo eleitoral da, do Conselho Tutelar. E nós comemoramos o resultado dessa eleição, uh, porque parte das micro-regiões, uh, micro-regiões de classe média e classe média mais alta, nós temos 100% dos candidatos da nossa, do nosso, da nossa bolha. Mas agora, dos campos que mais interessam, Exatamente. não tínhamos, não foram eleitos os nossos candidatos e em algumas regiões nem sequer tínhamos candidatos. Então, assim, estamos falando da nossa bolha, gente. Então, assim, acho que é muito importante a gente olhar, nesse momento, nós, sociedade civil organizada e os partidos políticos, para pessoas que realmente precisam do nosso apoio.
0: Eu, só, eu nunca tinha votado para Conselho Tutelar Votei, e vou te dizer, só votei em branco era um, era uma, Eram Indicações que eu peguei Me, me dá e era da região desse, E todos passaram Saca, mas é isso, é bolha E ali, ali onde não precisa, mas e onde precisa?
5: Eu acho que uh, a gente falou aqui um pouco dos filhos em escola privada, né? Dois é... minutos,
0: tá? Tá. Minutos.
5: Eu estudei a vida inteira em instituição pública. Eu estudei em escola municipal, na periferia de Porto Alegre, depois estudei em escola estadual e depois na universidade pública. E eu recebi uma educação de muita qualidade. Nossa, e eu acho que a gente teve. A gente foi difamando a escola é pública ao longo dos anos, né? A gente também contribuiu com isso ao colocar os nossos filhos na, nas escolas privadas. Eu me arrependo. Agora minha filha está terminando já o ensino médio mas eu me arrependo dela ter vivido isolada nessa bolha, né? a minha esperança é que agora ela entre numa universidade pública e, e viva um pouco mais a, a realidade brasileira, né
0: a, a esperança também é que continue existindo universidade, universidade pra... pública Perla, um minutinho para finalizar rapidinho
5: né? então, pois então
4: esse fim de semana, né, pensando nas eleições né, pro conselho tutelar, eu fiquei muito preocupada porque na Restinga vários conselheiros, eles reprovaram, né, quando a prova era do ECA Aí eu fico muito preocupada, não conhece as leis, mas aí entraram com recurso e continuaram concorrendo E é muito preocupado porque lá é uma disputa religiosa, sim. volta novamente a ser uma disputa religiosa, né Nós sabemos que alguns candidatos, eles são evangélicos e eles não não servem para proteger o aluno E sim eles querem catequizar, eles querem doutrinar, isso é muito perigoso E eu fiquei analisando, esse fim de semana foi um fim de semana falando de bolha, né fim de semana que teve o Rock in Rio, né? E que as pessoas falaram abertamente várias vezes: Ó, Bolsonaro vai tomar no cu. E enquanto tava acontecendo esse processo eleitoral tão importante, né? Em que algumas regiões entraram muitas pessoas que eram neopetempostais. E eu fico muito preocupada, porque eles estão crescendo. Eles estão crescendo e quando a gente, quando nós dermos conta, eles estão em todos os lugares. Porque é muito perigoso. A gente tá fechando os olhos para algo que é muito sério, que tá crescendo todos os dias, né? E esse ano teve um fe... no Conselho Telar, pelo pelo menos eu observei isso, não sei as outras eleições, mas que os católicos também se manifestaram e quiseram ocupar aquele espaço. E aí virou um campo religioso que não deveria ser, né? eu fico muito preocupada quando as religiões começam a reivindicar o espaço. Isso é muito perigoso, a gente tem que começar a pensar, principalmente quando se fala em educação, se fala em jovens. Porque nas nossas regiões de periferia, precisamos mesmo de um conselho tutelar que não leia a Bíblia, mas que conheça o ECA
0: cara, e gritar fora Bolsonaro na Globo, na boa. Vai se não fuder. é bolha, tá não ligado? é bolha, Vai gente. Vai se fuder. A, a, gente acontecendo... entrou, a gente já entrou aí no, no som da Ororidade da Andréia Bach, né, Marcelão? É, porque essa foi sugestão da perna, né? É? A Bach é a
1: intérprete e é de um, é de um projeto chamado Afrografiteiras, né? Bem legal, que ele tava tá vendo o vídeo, é bem bonito.
0: E pra terminar, o Heavy Hour sexagenário, Heavy Hour Corn, Another Brick. Ando, Valeu a presença, obrigado, até semana que vem estão caindo
7: mais, só entre as brancas porque as pretas estão morrendo mais. E a Nami, pelo direito das mulheres negras, criou as oficinas do afrografiteiro. Não entende o motivo da união das minas Se liga que a cidade, ela também é minha A gente quer direitos, representatividade Tipo Pamela Castro com seu mural d'ororidade Valoriza as manas pretas Rio de Janeiro Mandando a real para o país inteiro O mural da Lavradio é visibilidade Inspirado no termo Somos irmãs por dores Somos irmãs por perdas Somos irmãs de história queiras de pele preta somos Das pretas, tamo na função representando aqui a existenciação. Feminismo das pretas, reviração. Mandando uma mensagem com o spray na mão, com poder. Vou pintar nossa revolução. Tem mana representando em todo lugar. No Sharp, grafite, retas. Nami veio pra brilhar. O muro abandonado, a gente veio transformar. Explicando para as minas como
8: can say to me